0: Ein Klassiker bei der Bestrafung sind natürlich die ganz typischen Wenn-du-jetzt-nicht-dann-Sätze. Und was mache ich denn mit diesen Wenn-du-jetzt-nicht-dann-Sätzen eigentlich? Warum warum sage ich die denn eigentlich? Was passiert denn da? Warum komme ich denn überhaupt in diesen Moment hinein, in den ich gar nicht hinein will, nämlich, dass ich mein Kind irgendwie so eine Drohung ausspreche? Denn heute geht es wirklich um die konkrete Praxis von bedingungsloser Elternschaft. Es geht um das Miteinander ohne Bestrafung. Denn wie Du sicherlich weißt, Bestrafung funktioniert. Es funktioniert den Menschen zu verändern, ihm eine Strafe aufzubürden oder sogar auch ein Lob zu geben, also sprich die Mittel der Wahl, die Methode der Erziehung zu nutzen, um die Verhaltensveränderung bei meinem Gegenüber zu bewirken. Ein Miteinander ohne Bestrafung ist der Weg in die bewusste und bedingungslose Elternschaft. Denn was ist denn eine Bestrafung eigentlich? Was ist Macht die Bestrafung mit unserem Gegenüber, mit seinem Selbstwertgefühl? Was weiß denn die Wissenschaft über Bestrafung? Was lernen Kinder denn, wenn sie bestraft werden? Und was lernen sie, wenn wir bedingungslos mit ihnen umgehen? Wenn wir die Verhaltensweisen, die sie haben, die wir inakzeptabel finden, als Chance zum Wachstum nutzen, um ihnen etwas beizubringen über unsere Werte, Ja, und letztendlich auch die große Frage, warum bestrafen Erwachsene überhaupt? Warum steckt diese Idee von Bestrafung so tief in Eltern drinnen, dass sie das als Mittel der Wahl nutzen? Heute geht es wirklich um die Praxis. Es geht um Gleichwürdigkeit, es geht um Bedingungslosigkeit und es geht natürlich auch um die achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung, die letztendlich die Basis ist, um Miteinander ohne Bestrafung in Worten und Taten letztendlich umzusetzen. Viel Freude bei dieser Episode. Heute bin ich da, weil euer Feedback so unglaublich viel war zum Thema Bestrafung. Ich habe ganz viele Direktnachrichten bekommen und E-Mails und Anfragen und Diskussionen. Ganz viele Fragen zum Thema Bestrafung, auch Beispiele ob was Bestrafung ist oder was genau die natürliche Konsequenz ist. Das ist echt ein Thema, ja, ich weiß das. Und ich erlebe das auch tatsächlich Tag ein, Tag aus. äh, Jetzt gerade, gerade natürlich etwas weniger im öffentlichen Raum, weil wir ja alle zu Hause sind und mag aber da mal was dazu sagen. Und wir haben auch Zeit für Fragen, Ich freue mich auch sehr über euer Feedback zu den Situationen, die ihr so habt. Mal gucken, was wir da genau wie nutzen können. Aber ich fange jetzt auch direkt mal an, damit eure Zeit, die ihr habt, äh, effektiv genutzt ist zum Thema Bestrafung. So, wie ist es mit der Bestrafung? Da kann ich euch schon sagen, das ist etwas, was euch wahrscheinlich gar nicht im Sprachgebrauch so arg bewusst ist. Wir haben tatsächlich in uns drinnen, meistens unterbewusst, verschiedenste Sprachmuster. Ja? Und diese Sprachmuster, die haben wir schön übernommen von unseren Eltern und von unseren Menschen, die uns in unser Leben hinein begleitet haben und die es auch wirklich gut gemeint haben. ja Das ist schon mal das Erste. Es geht hier gar nicht darum, im großen Zeigefinger irgendwie zu stehen und zu sagen, die haben hier alles falsch gemacht und äh, richtig und falsch gleich mal zu werten und bewerten. Äh, sondern es geht darum, die Erkenntnisse, die wir haben und hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, einfach zu nutzen und in eine Veränderung hineinzugehen und zu schauen, hm, ist das denn mit der Strafe eigentlich so besonders gut oder ist das eher nicht so der Brüller? Und wenn ihr hier bei mir seid und ihr auf der Suche seid nach einem achtsamen und respekt- und liebevollen Miteinander, das heißt einer Haltung, ja Respekt, zu zeigen, ist eine kommunikative Haltung. Auch dazu werde ich euch die Tage einen sehr schönen Artikel zeigen und vorstellen, denn Respekt ist tatsächlich eine Haltung und die kann ich kommunikativ üben. Und wenn es so ist, dass ihr bei mir seid, dann wollt ihr ja wahrscheinlich auch weg von diesem Thema Bestrafung. Jetzt, was ist denn eigentlich eine Strafe? Warum bestrafen wir eigentlich Warum bestrafen Eltern eigentlich? Also vielleicht hast du es ja auch schon mal beobachtet. Die Strafe grundsätzlich ist etwas, was ein Machtgefälle mit sich bringt. Das heißt, ich habe da einen, der Macht hat über einen anderen. Und in diesem Machtgefälle kann ich mit dieser Methode der Bestrafung arbeiten. Es gibt verschiedene Formen von Bestrafung. Es gibt natürlich die harte körperliche Bestrafung und gemäßigtere körperliche Strafe. Das heißt natürlich einmal tatsächlich die physische Gewalt, die harte physische Gewalt, aber auch das an dem Kind zerren oder beim Zähneputzen, das ist was, was ich ganz viel von euch bekommen habe. Wie Thema wickeln, Thema Zähneputzen, wie mache ich das denn dann, wenn nicht das Kind festhalten? Also ja, festhalten gegen den Willen des Kindes und eine Zahnbürste irgendwo in den Mund reinrahmen, festhalten, damit sie es nicht umdrehen kann auf dem Wickeltisch, all das sind tatsächliche tatsächliche Anwendungen von Gewalt, eine Strafe dafür, dass das Kind es nicht will und ich über das Kind machtvoll bestimme. Es gibt aber auch natürlich die verbale Bestrafung, genauso wie verbale Belohnungen und materielle Belohnungen, verbale Strafe. Darum geht es uns eben jetzt heute im Spezifischen. Es geht darum, was ich da so sage, was bei meinem Gegenüber dann eben ganz anders ankommt oder genauso ankommt, wie ich das will. So, ein Klassiker bei der Bestrafung sind natürlich die ganz typischen, wenn du jetzt nicht dann Sätze und was mache ich denn mit diesen, wenn du jetzt nicht ansetzen eigentlich, warum warum sage ich die denn eigentlich? Was passiert denn da? Warum komme ich denn überhaupt in diesen Moment hinein, in den ich gar nicht hinein will? Nämlich, dass ich mein Kind irgendwie so eine Drohung ausspreche. Ich nehme dafür mal ein Beispiel. Du siehst, ähm, wie ich hatte es gerade beim beim Mentoring, äh, gemeinsam wachsen, Q&A, dass ein ein schönes Beispiel ist, äh, wenn Kinder sagen, Mama, du bist blöd. Wir nehmen jetzt mal einfach nur diese Situation, ungeachtet dem Alter des Kindes, ungeachtet der Tatsache, wie Sprachentwicklung entsteht, ungeachtet der Tatsache, was da eben so alles drumherum ist, was wichtig ist zu wissen für diesen Satz, Mama, du bist blöd. Ich höre ein Mama, du bist blöd. Das heißt, ich nehme über meine meine Ohren und vielleicht auch über meine Augen eine bestimmte Botschaft meines Kindes wahr. Also ich höre da was und ich sehe da was. Vielleicht sehe ich, wie mein Kind irgendwie grimmig schaut. All das, was ich da sehe, ist ja Kommunikation. Wir können gar nicht anders, als über unsere Körperhaltung und über unsere Sprache zu kommunizieren. Ich nehme das also wahr. Und in dem Moment, wo ich das wahrnehme, passiert was in meinem Körper, nämlich ich verbinde mit mit dieser Wahrnehmung, mit dem, was ich sehe, höre, rieche, fühle, ja, mit meinen Tastsinnen entstehen Gedanken. Es entstehen immer Gedanken. Du kannst gar nicht anders, als nicht zu denken. Es sind Gedanken da. Und diese Gedanken, die da da sind, sind natürlich auch Erfahrungen oder Schmerzen, die in deinem Unterbewusstsein sind. Da kommst du jetzt so aktiv gar nicht ran. Aber diese Gedanken, die du hast, wie zum Beispiel, oh, so ein freches Kind oder boah jetzt provoziert mich das Kind schon wieder oder ähm, was fällt diesem Kind ein, mich blöde Mama zu nennen. Ich opfere mich den ganzen Tag auf und mache tausend Sachen und dann das. Ja? Ähm, das macht das mit mir, denn wenn ich diese Gedanken habe, die da erstmal kritisch bewertend, verurteilend sind, dann entstehen bei mir, ob ich das will oder nicht, Gefühle. Ja, Ich bin wütend. Mit meinen Gedanken entsteht also die Wut. Wenn ich wütend bin und in meinem Körper, und das kann ich nicht bremsen, entstehen Hormone, es entsteht ein ganzer Kreislauf. Mit, meiner Wut, mit meinem Gefühl, mit meiner Wut entsteht eine Handlung. Das heißt, am Ende des Tages habe ich etwas gehört, gesehen oder gefühlt oder gespürt. Ich habe in meinem Körper Gedanken erzeugt auf dieses Ding, was ich da sehe, höre oder spüre. Und es macht bei mir Gefühle und aus diesen Gefühlen werden Handlungen. Das heißt, im Prinzip können wir sagen, aus Gedanken werden Handlungen. Ich hoffe, ihr geht da jetzt schon alle noch mit. Jetzt ist es so, dass die Gedanken, die ich habe, am Ende des Tages ausschlaggebend sind. Das heißt, denke ich das wirklich, dass mein Kind mich provoziert? Ist mein Kind gerade wirklich böse zu mir? Ja, Das ist die Haltung, um die es dann am Ende des Tages geht. Es geht um euch selber, um den Menschen da, der da Gedanken hat. Ja, der kann seine Gedanken auch ändern. Aber ich greife gerade vor, wir gehen jetzt wieder einen Schritt zurück. Das heißt, ihr habt da Gedanken und die Idee beim Bestrafen, die ist jetzt, dass ich sage, hm, hm, mein Kind... Hat er jetzt was getan? Hat da ein Verhalten gezeigt, das mir überhaupt nicht gefällt? Das ist ein absolut unpassendes Verhalten, das darf so nicht sein, so in meiner Welt, so wie ich das empfinde, so wie ich das denke, und zwar als derjenige, der diese Wahrnehmung gerade hat. Okay? Und jetzt, pass auf, jetzt verpasse ich dem Kind eine Lektion. Ja, die Bestrafung hat den Sinn und Zweck, dem Kind eine Lektion zu verpassen das Kind muss es jetzt mal lernen. Ja, das ist der Glaubenssatz, der dahinter steht. Das heißt, ich habe die Idee, dass ich meinem Kind absichtlich, und das ist wichtig, ja, ich füge meinem Kind absichtlich einen Schmerz zu, damit es das jetzt mal lernt. Das geht ja so nicht. Ich will also eine Lektion verpassen. Das heißt, im Prinzip habe ich da mein Gegenüber und ich will mein Gegenüber, mein Kind, das, zu 100 Prozent von mir abhängig ist, das zu 100.000 Prozent mich liebt und zwar bedingungslos, dieses Kind will ich jetzt absichtlich unglücklich machen und für sein unpassendes, für mich gerade in dem Moment nicht annehmbares Verhalten bestrafen. Für das Kind heißt es, dass es gezwungen ist in dem Moment, diesen Schmerz auszuhalten, ja, das über sich ergehen zu lassen. Idealerweise, und das machen die meisten Kinder, die reagieren dann natürlich mit Abwehr, ja, dann packen manche Eltern noch eins drauf und sagen, jetzt ist es auch noch trotzig oder jetzt erst recht, ja, dann kommt noch ein zweiter eine zweite Schuss hinterher. Das passiert alles, weil ich eben Gedanken habe, die auf meine Wahrnehmung gefolgt sind. Wir haben also die Idee beim Bestrafen, ich muss mein Kind absichtlich einen Schmerz zuführen, um es zu disziplinieren, damit es dieses Verhalten, das es da gerade gehabt hat, nicht mehr an den Tag bringt. Ich denke, dass die meisten, die jetzt hier mit zugucken und das live auch im Nachgang anschauen, nachvollziehen können. Das ist also der Grundgedanke von der Bestrafung. Diese diese Idee ist völlig abstrus. Und es hat sich in den letzten Jahrzehnten so oft, in so vielen Millionen, Milliarden, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es waren unfassbar viele Studien gibt es zu diesem Thema, wie sinnvoll, in Anführungszeichen, sind überhaupt Bestrafungen und sie sind nicht sinnvoll, deswegen seid ihr ja auch hier bei mir, weil ihr ja Alternativen sucht. So, das heißt, was ist denn das Ergebnis? Das wahre, echte Ergebnis davon, wenn ich mein Kind bestrafe, das ein, das echte Ergebnis ist, ich habe meinem Kind absichtlich Schmerz zugefügt. Das heißt, ich habe komplett mit dem Vertrauen zwischen mir und meinem Kind gespielt. Ich habe meine Beziehung zu dem Kind wirklich bis an den Rand geführt des Zumutbaren. Ich habe mein Kind demonstriert, wie Macht funktioniert. Das Kind ist in diesem Moment machtlos. Je kleiner, umso machtloser. Es wird ein Teufelskreis entstehen, je mehr ich denke, dass Bestrafung eine Methode ist, die ich nutzen muss bei Kindern. Denn je älter die Kinder werden, umso mehr werden sie sich wehren. Und ich sage es immer wieder, ja, wenn wir dann denken, oh, in der Pubertät, da habe ich dann mein Kind nicht mehr unter Kontrolle, dann kann man gleich seinen eigenen Worten lauschen, denn natürlich geht Bestrafung auch einher, mit der Angst, die Kontrolle zu verlieren, mit der Angst, eine Macht zu verlieren, mit einer Angst, die da in meinem Kopf ist, mit den Gedanken, die ich habe. Okay? Das heißt, die Idee des Bestrafens ist eigentlich nur ein riesengroßer Teufelskreis, ich zeige, dass ich Macht habe. Ich zeige meinem Kind, dass es eben, wenn es mal Macht hat, hier eine Methode zur Verfügung gestellt bekommt von mir, am echten Leben erlebt, wie schmerzvoll das ist. Jemand, der Macht hat, der kann scheinbar so Konflikte auch beenden. Ja, Ich zeige im Prinzip, ich habe die Macht und dadurch löse ich mit Bestrafung Probleme. Das ist natürlich auch was, was Kinder damit vermittelt bekommen. Ähm, Was zeige ich denn noch alles damit? Die Kinder, die lernen dann natürlich, dass wenn sie dann mal groß sind, dass sie sich wehren werden. Also ich produziere durch die Bestrafung beim Kind das Gefühl von Frust und Wut und natürlich auch Rache. Kinder, die viel bestraft werden, die viel, viel da schlucken müssen, empfinden eine unglaubliche Ungerechtigkeit, weil sie natürlich in ihrem Bedürfnis überhaupt nicht gesehen wurden, Sie können es überhaupt nicht nachvollziehen, warum die Eltern da jetzt mit eben dieser Art von Bestrafung reagieren und werden da irgendwann mal eben Rachegedanken gedanken haben. Ja, ich hasse meine Eltern oder meine Eltern sind so unfair. Das sind alles dann so Wörter, die dann bei den größeren Kindern, die dann auch in der Pubertät sind, das heißt dann natürlich nochmal einen ganz großen Entwicklungsschub haben, da dann tatsächlich zu Tage kommen, die dann sagen, ich mache das eben erst recht nicht, was du da sagst. Das heißt, je mehr Kinder in ihrer Kindheit mit Erziehungsmethoden in Kontakt gekommen sind, umso mehr werden die dann, wenn sie mehr Macht haben, wenn sie älter werden, wenn sie größer werden, wenn sie auch eben körperlich mehr Macht haben. Zum Beispiel Jungs, die dann plötzlich größer sind als die Mama, die lassen sich dann da, das dann nicht mehr gefallen ja, und dann kommt es da zu viel größeren Eltern-Kind-Konflikten und natürlich auch zu einer ähm, ja, schwierigeren Beziehung, Eltern-Kind-Beziehung, die sich da dann eben über die Jahre hin entwickelt. So, ähm, ja, die Frage ist jetzt also, was könnt ihr da stattdessen tun? Ja, das ist die, die große Frage. Die große Antwort ist, ist, auf Strafen zu verzichten. Ja, ihr müsst es überhaupt nicht machen. Ihr seid hier bei mir, ihr wollt wissen, wie achtsame, respektvolle Kommunikation funktioniert und genau das setzt es an. Das heißt, achtsame und respektvolle Kommunikation fängt an bei dem Wort achtsam und Respekt. So, was ist Respekt für mich? Was ist Achtsamkeit für mich? Wie ist denn ein respektvoller Umgang, den ich mir da so wünsche als Mama und dem ich meinem Kind vielleicht auch als Wert oder als Haltung beibringen möchte? Und dann stelle ich fest, aha, wie wäre das denn für mich, wenn jemand so mit mir umgeht? Finde ich denn das eigentlich respektvoll, wenn jemand da so zu mir äh, sagt, so jetzt gehst du in dein Zimmer oder wenn du dich jetzt nicht anziehst, das war ja auch das Beispiel hier, das ich gebracht hatte und auch für rege Diskussionen gesorgt hat, wenn du dich nicht anziehst, dann bleibst du immer allein zu Hause. Ja? Was macht das mit mir? Ist das ein respektvoller Umgang? Wie würde es mir denn gehen, wenn mein Mann so mit mir spricht oder meine Freundin? Natürlich würden wir sagen, ich glaube, du spinnst. ja. Wir würden da auch dann mit Bewertungen, mit Urteilen um uns schlagen. Und ähm, finden das überhaupt nicht toll. Was könnt ihr stattdessen tun? Der erste wichtige Aspekt ist, dass ihr euch darauf fokussiert. Nummer eins, was ist in dir los? Ja, welche Gedanken hast du auf das, was du da gerade wahrgenommen hast? Welche Gefühle entstehen da bei dir? Kannst du in diesen Momenten, wo du merkst, okay, jetzt ist hier gerade was und ich weiß mir überhaupt nicht mehr zu helfen, denn die Hilflosigkeit, die ist ja meistens das, was uns triggert. Wir wissen einfach in einer bestimmten Situation, ich will raus aus dem Haus, der Chef wartet, ich bin schon zehn Minuten zu spät und mein Kind will sich immer noch nicht anziehen, ist dann das Letzte, was ich tue, ist dann die Bestrafung, weil ich mir einfach nicht mehr zu helfen weiß. Wenn diese Situationen sich ja häufen, und es ist ja meistens der Fall, es sind immer wieder sehr ähnliche Situationen, die das sind, dann ist die Frage, was brauchst du eigentlich? Was ist dir eigentlich wichtig? Ja, was geht gerade in deinem Kopf vor? Der zweite Aspekt ist unbedingt, dass ihr euch Wissen aneignet. Ja, das Wissen ist wirklich frei verfügbar. Hier auch bei mir, ihr bekommt von mir ganz viel Wissen umsonst. Es gibt super tolle Bücher, ihr könnt mein mein Mentoring-Programm gemeinsam wachsen buchen. All darum geht es bei der Wissensvermittlung dahingehend, dass ich verstehe, wo steht gerade mein Kind in seiner Entwicklung, wie funktioniert eigentlich Wut bei meinem Kind, wie funktioniert Wut bei mir eigentlich, welche Gefühle gibt es und welche Bedürfnisse gibt es. Und das ist überhaupt das A und O, es geht um Bedürfnisse. Alles, was Kinder tun, ist eine Strategie, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, Es geht überhaupt nie Kindern darum, die Eltern irgendwie sauer zu machen und zu verärgern, sie zu provozieren. All das sind Interpretationen, die wir haben, wenn wir das Verhalten sehen weil wir selber in uns drin Erfahrungen gemacht haben, weil wir anfangen zu interpretieren, weil wir anfangen, eben die Gedanken, die wir haben, schön zu lauschen und daraufhin dann von einem Gedanken in den nächsten Gedanken springen und in den nächsten Gedanken und dann sich sogenannte Kausalkettenreaktionen ergeben und ich am Ende des Tages auf meine Gedanken hin eben eine Handlung vollziehe, auf meine Gedanken hin eine Reaktion mache. Also statt Wie bekomme ich mein Kind dazu, dass es das tut, was ich will? Nämlich, dass es gehorcht, wenn das bei dir der Fall ist. Spür mal in dich rein. Möchtest du, dass dein Kind einfach das tut, was du sagst? Dann geht es um Gehorsam. Dann möchtest du, dass es einfach funktioniert. Und wenn wir... Ich kenne das auch, ich will auch, dass meine Kinder manchmal funktionieren, dass sie bitte einfach das machen, was ich ihnen jetzt sage, dass das jetzt einfach leicht ist. Und dann stelle ich fest, ich möchte, dass es das leicht ist. Ja, ich habe da selber ein Bedürfnis, das ich gerade erfüllen möchte. Ich habe da selber was, was in mir drin steckt. Und dann kann ich mich auch wieder liebevoll mir zuwenden und ich kann mich auch liebevoll meinen Kindern zuwenden. Ähm, Statt eben, wie bekomme ich mein Kind dazu, dass es das tut, was ich will, geht es eben empathisch darum, welches Bedürfnis hat mein Kind gerade und wie kann ich meinem Kind helfen, das zu erkennen. Das können Kinder nämlich noch nicht automatisch, das ist ein Lernprozess, genauso wie es für uns auch ein Lernprozess ist, Bedürfnisse zu zu erkennen Und natürlich, wie kann ich Ihnen eine angemessenere Strategie zeigen, um das Bedürfnis zu erfüllen? Dazu muss ich aber erst mal wissen, welches Bedürfnis dahinter steckt. Wenn ich respektvoll mit meinem Kind agiere oder respektvoll auf mein Kind eingehe, dann heißt das grundsätzlich, dass ich es ernst nehme. Egal, wie mein Kind reagiert, ob das jetzt, ich nehme mal die Beispiele, die von euch kamen der Geschwisterkonflikt ist. ja, Das eine Kind äh, sch- schlägt das andere, habe ich hier in meinen Notizen stehen. ja, der, der Zweijährige schlägt das Baby. Der Kleine sagt, was er nicht möchte und der Große hört nicht auf. Das sind die klassischen Geschwisterkonflikte. Das eine Kind will immer gewinnen und das andere Kind muss immer zurückstecken. Oder eben das Beispiel, Mama, du bist blöd. Das heißt, da ist eine sind starke Gefühle da und das Kind versucht eben irgendwie mit diesen Gefühlen zurechtzukommen. Oder ähm, das Beißen von Kleinkindern hatte ich auch. Oder das Kind ist müde und kann nicht schlafen. ja? Oder der Frust beim Wickeln, das Thema Zähneputzen. All die Reaktionen, die ihr habt, die ihr seht, die ihr fühlt, die ihr spürt und hört bei euren Kindern und die was mit euch machen, ja? wo was bei euch passiert, sind immer Einladungen, um mal zu gucken, was da in euch drin los ist und gleichzeitig sich auf das Kind neu einzulassen, indem ihr versteht, dass es hier um die Erfüllung von Bedürfnissen geht. Dass das Kind versucht, mit einer Strategie, die es hat, denn es hat noch nicht viele Strategien, versucht, sein Bedürfnis zu erfüllen. Was kann das also sein? Ja, jetzt habt ihr dann eine Situation sicherlich im Kopf bei eurem eigenen Kind, wo ihr sagt, boah, da hätte ich jetzt echt gerne eine andere Lösung. Ja, genau. Welche Situation ist das? Ist das etwas, was öfters vorkommt? Wie in dieser Situation reagiert ihr denn normalerweise? Und jetzt ist die Frage, was braucht ihr in dieser Situation eigentlich und was braucht eigentlich das Kind? Was braucht euer Kind? Welches Bedürfnis geht es denn? Wenn ich das dann weiß, dann kann ich natürlich erstens, nehme ich mein Kind ernst, das heißt, ich zeige meinem Kind Respekt für das, was es gerade hat, für das, was gerade ist. Und zweitens, wenn ich das weiß, das ist Übungssache, ihr Lieben. Das ist einfach... Nur Übungssache. Es ist absolutes Üben. Jeden Tag, jeden Eltern-Kind-Konflikt, den ihr habt, immer wieder üben und spüren, worum geht es eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Welche Gedanken habe ich? Fangt einfach nur bei euren Gedanken an, denn das ist auch tatsächlich das Erste. Die Gedanken machen unsere Worte und die Worte machen Handlungen. Ihr fangt immer bei euren Gedanken an. Welche Gedanken habe ich in dieser Situation? Was denke ich mir da eigentlich? Eine sehr schöne Aufgabe ist, auch seine Gedanken aufzuschreiben im Nachgang und dann mal durchzulesen, was man sich so alles denkt über sein Kind und dann an diesem Punkt anzufangen zu forschen. Stimmt das denn überhaupt? Ist das denn überhaupt so, was ich da denke? Ist das denn real? Oder habe ich da gerade ganz viele Ängste in mir drin, Und wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Ängste auch tatsächlich Wahrheit werden oder Realität werden? Die Gedanken sind immer ausschlaggebend für meine Worte und für die Art und Weise, wie ich agiere oder reagiere. Und das ist die große Übung. Wenn ihr auf die Gedanken kommt, die ihr habt, dann könnt ihr nämlich auch euch wieder zuwenden, nämlich dem, was eigentlich ist in euch drinnen, eure Glaubenssätze möglicherweise, eure Ideen, die ihr habt, der Druck, der da ist, das Bedürfnis, das hinter all dem Ganzen liegt und könnt euch dann auch eurem Kind zuwenden und gucken, aha, okay, und mein Kind, dem ich immer Positives unterstelle, das Kind kommt als guter Mensch auf die Welt. Es hat niemals Interesse daran, die Eltern zu verärgern und den Menschen, von denen es am meisten abhängig ist, irgendwie in die Flucht zu schlagen, ja. Das Kind liebt euch bedingungslos. Das heißt, was hat gerade mein Kind? Und wenn ich das alles weiß, dann kann ich auch in die achtsame Kommunikation gehen. Das heißt, in dem Moment, wo ich über Gefühle Bescheid weiß, in dem Moment, wo ich meine Gedanken kenne und in dem Moment, wo ich weiß, welche Bedürfnisse da sind, dann kann ich kommunizieren. Dann kann ich nämlich sagen, was ich brauche. Dann kann ich sagen, wie es mir geht. Dann kann ich auch aktiv zuhören. Ja, das heißt, meinem Kind lauschen meinem Kind so Fragen stellen, dass ich herausfinde, was es eigentlich braucht. Und dann natürlich mit meinem Kind zusammen Problemlösungsstrategien entwickeln. Gucken, was passt für dich und was passt für mich. Ja, können wir zusammen nach Lösungen brainstormen. Mit großen geht das natürlich schon viel besser als mit den kleinen Kinder brauchen Lösungen. Die brauchen Strategien, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wo sollen sie die denn herhaben? Das ist alles etwas, was sie lernen und was sie üben und womit sie durch unsere Unterstützung in ihrem Problemlösungsstrategien-Schatz immer mehr Fülle bekommen. Das ist es, was, was die Kinder brauchen. Die brauchen einfach Alternativen. Und die Bestrafung ist nicht die Alternative. Die Alternative ist, dem anderen respektvoll zu begegnen ihn ernst zu nehmen und mich zu lösen von den Gedanken, die ich habe, beziehungsweise ihnen erstmal im ersten Schritt zu lauschen. Genau. Jetzt habe ich euch da ganz viel zum Thema Bestrafung erzählt. Ich gucke mal gerade nebenbei, ob ich noch in meinen Notizen, die ich hier so habe, noch irgendwie was habe, was für euch wichtig ist. Ähm, ist eigentlich schon relativ viel gesagt in der, in der Gänze, was die Bestrafung angeht. Also ihr wisst jetzt, es gibt verschiedene, verschiedene Formen von Bestrafung. Wir haben verschiedene Formen von Bestrafung. Die klassische verbale Bestrafung, die zeigt sich eben vor allem durch, wenn du jetzt nicht dann setze oder was weiß ich, du hörst jetzt sofort auf sonst. Ja, und da ist unsere ganze Körpersprache ist auch mit dabei. Also die ganze nonverbale Kommunikation, die zeigt uns auch, dass wir gerade richtig verärgert sind. Ja Und die Lösung, die ich habe, um dieses Problem, das ich da habe, nämlich das Verhalten meines Kindes, das jetzt die Ursache scheinbar ist für das, was in mir ist, dieses Problem will ich wegkriegen und dann, Nehme ich das, was ich kenne, nämlich die Bestrafung. Das ist etwas, womit wir alle aufgewachsen sind. Wir alle, ja, ich sage da wirklich auch ganz verallgemeinert alle. Ich kenne nur sehr wenige Menschen, die ohne Bestrafung aufgewachsen sind. Das haben wir irgendwie intus und wir wissen, dass es funktioniert. Denn es ist ein Mittel, das wir haben, um mit der Angst auch zu arbeiten. Jetzt habe ich mal eine Frage. Gerade unter Zeitdruck habe ich doch keine Zeit für die gemeinsame Lösungsentwicklung. Was mache ich dann? Warum habe ich keine Zeit? Warum habe ich keine Zeit? Zeit ist absolut relativ. Ich weiß, es jetzt irgendwie schwer anzunehmen. Ich weiß, was du meinst. Du musst los und es wartet jemand auf dich. Der klassische, der klassische verrückte Morgen, das, Kleine, das Kind will sich nicht anziehen und du musst los. Zeitdruck, wenn wir ihn haben, dann stresst uns das. Ja, das heißt, in unserem Körper entsteht schon so eine Art von Panik. Die Hormone, die machen da wirklich super toll mit. Unser Herz rast schon ein bisschen, manche bekommen auch Schweiß. Ähm, Panikschweiß, Angstschweiß, ja, was mache ich denn nur? Wenn ich Zeitdruck habe, dann heißt das für mich, dass mir Pünktlichkeit ganz großartig wichtig ist. Richtig? Das heißt, Pünktlichkeit ist mir wichtig. Mir ist wichtig, dass ich mich an etwas halte. Consistency, ja, also ich möchte da konsistent sein. Ich möchte, dass ich da andere auf mich verlassen kann. Wenn ich Zeitdruck habe, dann ist das ein Aspekt, also Pünktlichkeit ein Aspekt, dass ich auch verantwortungsvoll umgehen will mit der Zeit, die da ist. Und vor allem, wenn ich jetzt in die Arbeit muss und ich habe am Ende noch ein Meeting oder ich habe sonst irgendeinen Termin, dann will ich auch meinem anderen nicht schaden. Ich denke, da werden mir alle äh, zustimmen. Zeitdruck, Pünktlichkeit, Pünktlichkeit heißt, ich möchte verantwortungsvoll umgehen mit der Zeit, die da ist und dem anderen nicht schaden. Jetzt gibt es für alles Lösungen. Es gibt immer mehrere Lösungen. Es ist nicht die Lösung, mein Kind unter Druck zu setzen oder zu bestrafen, damit ich mein Bedürfnis, nämlich rechtzeitig irgendwo anzukommen, erfüllen kann. Das ist ganz wichtig. Kinder sind nicht da, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Wir sind selber verantwortlich dafür, dass wir unsere Bedürfnisse erfüllen. Das heißt, wenn mein Bedürfnis es ist, ist, rechtzeitig irgendwo zu sein, habe ich viele Möglichkeiten in der Früh bei dieser äh, Beispielsituation, die ich gerade genannt hat, habe. Ich kann früher aufstehen. Haben auch schon ganz viele Mamas probiert und haben dann gesagt, das hat nicht funktioniert. Ja, war bei mir auch so. Aber es ist eine Lösung und es ist eine Idee. Ich kann viele Dinge probieren, um rechtzeitig loszukommen. Ich kann früher aufstehen. Ich kann spielerisch mit meinem Kind umgehen. Ich kann die zehn Handgriffe, die ich vielleicht selber noch mache in der Früh, um loszukommen, weil ich das brauche, um gut loszukommen, einfach lassen. Ich kann mich viel mehr meinem Kind zuwenden und herausfinden, was es in der Früh braucht, um gut loszukommen. Denn auch dieses Loskommen in der Früh ist ein Thema, das ich dann in Übergänge. Und Kinder tun sich schwer, und wir Erwachsenen auch, von einem Ding in das nächste Ding zu gehen. Das heißt, wieder hier Wissen aneignen. Was braucht mein Kind, damit es gut loskommen kann? Wenn ich glaube, ich mache dem anderen Schaden, dadurch, dass ich zu spät komme, kann ich auch Verantwortung übernehmen dafür, dass ich zu spät komme. Das heißt, ich kann immer anrufen. Ich kann immer dem anderen sagen, hey, ich habe hier echt äh, Zeitdruck, ich weiß, und es klappt heute nicht. Mir ist aber wichtig, dass ich hier nicht durchdrehe und äh, Druck erzeuge bei meinen Kindern. Ich komme später. Ich verspäche mich einfach. Und ich glaube, das ist ein großer Aspekt, den wir oft nicht wahrnehmen wollen, weil es natürlich da was mit unserem Gesicht zu tun hat, ja, das Gesicht im Sinne von ähm, wir wollen da nicht unser Gesicht verlieren, wir wollen da nicht, dass jemand denkt, jemand denkt, ähm, der andere ist irgendwie unzuverlässig, wir haben da Gedanken, ja? wir denken dann, was denkt denn da der andere? Wir wissen das aber nicht, weil Gedanken sind nicht Realität, das, Gedanken sind einfach nur Gedanken, die spielen sich in meinem Kopf ab, Wenn ich aber Verantwortung übernehme, dann heißt es, ich entscheide jetzt und ich entscheide mich jetzt. Entweder entscheide ich mich für die Bestrafung und mache irgendwie eine Methode, damit mein Kind funktioniert oder ich entscheide mich dagegen und schaue, welche weiteren Lösungen es gibt und es gibt wirklich genügend. Die Frage ist, was brauchst du in dieser Situation in der Früh? Was stresst dich? Ich habe da auch in meinem Mentoring-Programm gemeinsam wachsen, immer wieder die, die, die Sache, ja, aber die Schule fängt ja um 8 an und wenn wir dann um 8.10 Uhr drin sind, ja, dann ist es ja irgendwie, ha, das ist blöd und dann stehen wir noch im Stau und schwierig. Ja, ist so, es ist schwierig und es ist unangenehm, aber das ist auch der Punkt, wo wir dann unsere Frau stehen dürfen oder unseren Mann stehen dürfen und das Kind kommt dann in die Klasse rein, die anderen Kinder sind schon da. Auch das ist tatsächlich dann eine Lernerfahrung fürs Kind, Ja, wenn es dann feststellt, okay, wenn ich in der Früh fünfmal noch mich umziehen muss und nochmal dreimal die Schuhe wechseln möchte, dann wird es zeitlich knapp. Und auch ein Aspekt, der im Rahmen der Pünktlichkeit wichtig ist, ist, dass Kinder überhaupt kein Zeitgefühl haben. Dieses Zeit, ja, was ist Zeit? Das ist etwas, was Kinder wahnsinnig anstrengend erstmal lernen müssen. Und auch uns geht es so, wenn wir total begeistert an einer Tätigkeit sind, dann sind wir richtig im Flow und dann vergeht die Zeit total schnell. Okay, deswegen, Zeit ist relativ, ich ende das jetzt, Es war jetzt ein schöner Bogen eigentlich, Zeit ist relativ, es kommt immer darauf an, wie ich etwas empfinde und wie ich natürlich mit dieser Zeit umgehe. Und es gibt immer Möglichkeiten, es ist immer die Frage, übernehme ich Verantwortung für meine Entscheidungen oder gebe ich die Verantwortung für meine Entscheidungen ab? Und welchen Weg gehe ich? Gehe ich den Weg, dass ich sage, ich bestrafe jetzt mein Kind, damit es funktioniert, weil es ist scheinbar der einfache Weg und ihr habt da sicherlich recht, dass das einfach ist, im ersten Blick aber im zweiten, dritten und vierten Blick und vor allem im Rahmen der Eltern-Kind-Beziehung ist es eine absolut schlechte Entscheidung, weil das so viele Konsequenzen mit sich bringt tatsächlich. Ja, ich arbeite da mit einer Methode und verlasse den sicheren Rahmen und dieses Vertrautsein zwischen mir und meinem Kind, da das ist es so, so ein... Drahtseilakt, mit dem man da arbeitet, das ist eigentlich der größte Schatz, den ihr habt, das ist das Vertrauen, die Beziehung zum Kind. Und wenn ihr mit Bestrafung da dagegen arbeitet, dann arbeitet ihr eigentlich gegen die Beziehung von euch. Und ich möchte euch das wirklich ganz arg furchtbar ans Herz legen, zu überprüfen, wenn euch so eine Bestrafung in den Sinn kommt. Welche Gedanken habt ihr? Das ist der einfachste Weg, ist die eigenen Gedanken zu überprüfen. Die eigenen Gedanken zu überprüfen und dann im Nachgang zu gucken, und was brauche ich denn eigentlich? Brauche ich hier ein funktionierendes Kind oder geht es mir um was ganz anderes? Ich bekomme hier noch eine Frage dazu und zwar, äh, jetzt bist du sicher, sehr geübt, passiert ist es dir trotzdem noch oder konntest du es ganz ablegen oder weglassen? Ja, genau, also. Ich bin geübt, das ist sehr richtig, ich bin wirklich sehr geübt. Ich habe ein wahnsinniges Sprachgefühl und deswegen bin ich auch hier und äh, habe mein mein Unternehmen hier für euch, um euch das zu zeigen, wie das geht. Passiert mir das noch? Ja, ich denke schon, dass es mir passiert. Ich kann jetzt aber ehrlich gesagt gar keine konkrete Situation sagen, aber im Kopf passiert mir das schon. Dass ich es ausspreche? Nee. Kann ich mir gerade nicht denken, ehrlich gesagt. Ich habe sehr wohl Wutmomente, ja, also Momente, wo ich wirklich, wirklich wütend bin und merke, oh, jetzt aber, ja, da möchte ich jetzt wirklich raus aus meiner Haut. Da spüre ich jetzt, da habe ich richtig Wut. Und in diesen Momenten weiß ich aber ja grundsätzlich, wie ich reagieren kann. Es gelingt mir natürlich von diesen hunderttausenden Momenten auch nicht hunderttausendmal empathisch mit mir umzugehen und auch nicht empathisch mit meinen Kindern umzugehen. Ich bin auch kein Roboter. Aber ich habe natürlich ein ganz anderes Gefühl dafür. Ich höre das ganz anders. Mein Mann inzwischen natürlich auch, der lacht schon immer, wenn er dann äh, so Bestrafungen auf der Lippe hat. Und wir machen manchmal auch ein Spiel draus, so aus Quatsch. Meine Kinder hören Bestrafungen. Also meine Kinder, die sind jetzt bald sechs und vier. Äh, Die Große sagt zur Kleinen, hey, du drohst mir. Also die haben das einfach mit als, äh, als kommunikatives, Medium, ich kann es gar nicht sagen, Also sie haben es einfach mitgelernt, wie das geht, mit Sprache zu arbeiten oder Sprache als solche zu erkennen. Und das ist natürlich total großartig. Welche Auswirkungen das jetzt dann hat, wenn meine Tochter in die Schule kommt, das weiß ich noch nicht, (lacht) wenn sie dann da mögliche Bestrafungen erfährt für irgendwie äh, ungehorsam zu sein in der Schule. Das wird dann natürlich noch ganz interessant möglicherweise. Aber ja, ich mag euch sagen, es ist ein großes Üben, es ist wirklich ein Üben. Ihr könnt da sofort damit anfangen. Das ist einfach dieses, habt Vertrauen in eure Kompetenzen, die ihr habt. Versucht hinzuhören, versucht in euch reinzuhören. Wir haben manchmal ähm, so das Gefühl für uns selber verloren oder das Gefühl dafür, wie wir eigentlich äh, miteinander sein wollen, weil wir so unter Druck sind. Gerade jetzt, diese Situation ist nach wie vor eine Ausnahmesituation. Ich möchte alle daran erinnern, dass hier nichts normal ist. Aktuell es ist es immer noch eine große Ausnahmesituation. Und in diesen schwierigen, stressigen Momenten es zu schaffen, in sich reinzufühlen, ist ein wirklich richtiger Weg. Und ihr könnt diesen Weg immer anfangen. Ihr könnt sofort damit anfangen. Ihr müsst nicht dafür warten, bis die Kinder groß sind, sondern ihr fangt immer gleich an. Der beste Moment, etwas zu verändern, ist immer jetzt. Und egal, welche Situation die nächste ist, die was mit dir macht, lausche deinen Gedanken, lausche immer erst deinen Gedanken. Das sind zwei Sekunden, fünf Sekunden vielleicht, die dir aber Zeit geben, das äh, Gefühlssystem, das in dir dir passiert, eben dann einmal durchlaufen zu lassen. Genau. Ich schaue jetzt nochmal in meinen Notizen nach, ob ich noch ein Beispiel habe, das ich für euch hier nehmen kann. Wir haben ja noch theoretisch ein kleines bisschen Zeit. Äh, Geschwisterkonflikte. Ich bekam ein paar Mal das Thema Geschwisterkonflikte. Geschwisterkonflikte, das mag ich jetzt noch ansprechen. Das ist im Übrigen ein ganzes Modul in meinem Mentoring-Programm gemeinsam wachsen. Falls euch das interessiert, kommt gerne auf die Warteliste. Da gibt es in den nächsten Tagen mal eine Information, eine E-Mail an alle, die auf der Warteliste sind. Es ist immer von Vorteil, auf Wartelisten zu sein. Äh, Geschwisterkonflikte ist insofern tricky, ja, es ist wirklich tricky, weil ihr da zwei Menschen habt, die ihr parallel in ihrem Konflikt begleiten dürft. Ja, das heißt, ihr seht da eure beiden Kinder, die sich die Haare raufen und fragt euch, er ja, und jetzt. Der erste Gedanke, den wir immer haben, Gedanke, ja, ich, ich sehe was, ich sehe, wie die streiten, ich mache in meinem Kopf, ich habe Gedanken, ah, der Große ist schon wieder, das habe ich es ihm schon fünfmal gesagt meistens so wir schieben ganz viel äh, Verantwortung und Schuld können ja auch gleich ad legen Schuld aber in den Gedanken haben wir ganz viel Schuld die wir da dann erstmal dem großen Kind zusprechen dem Aggressor ja wir sehen dann eigentlich den Aggressor und wollen dann den Aggressor bestrafen für seine Aggressivität also wir begegnen meistens dem aggressiven Kind mit Aggressivität das einzige was das Kind dann lernt ist Aggressivität ähm, Genau, das heißt, wir sehen dann den Geschwisterkonflikt. Das ist deswegen so tricky, weil wir da eben beide Kinder gleich stark lieben und da versuchen, irgendwo gerecht zu sein. Und natürlich auch dieses Gerechtsein im Kopf versuchen, schon bereits abzuwägen. Die Rolle der Eltern im Geschwisterkonflikt ist tatsächlich eben der Moderator. Das heißt, ich versuche, wenn ich das im Einzel mit meinem Kind schon ein paar Mal geübt habe, versuche ich eben, den Konflikt zu moderieren. Ich versuche ihn nicht zu schiedsrichtern. Und beim Schiedsrichtern ist es eben automatisch so, dass sich ein Kind immer benachteiligt fühlt, immer ungerecht behandelt fühlt und erst recht ungerecht behandelt fühlt, wenn es heißt, du gehst jetzt in dein Zimmer oder heute gibt es kein Fernsehen. Ja, das sind auch Bestrafungen. Bestrafungen sind, wenn ich meinem Kind sage, wenn du nicht auf isst, dann gibt es keine Nachspeise. Auch das ist eine Bestrafung. Ja. Oder wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, deiner Schwester an den Haaren zu ziehen, dann äh, gehen wir heute nicht mehr zu Oma. Auch das ist eine Bestrafung. Ja, ich, ich hänge das Verhalten äh, an, eine, an etwas, was das Kind gerne hat und ziehe ihm das dann weg. Ja, auch das ist eine verbale Bestrafung. Es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ich verbinde das Ganze, weil dann tut es dem Kind erst recht weh und dann lernt es was. Dann habe ich ihm eine Lektion erteilt. Das ist unglaublich unfair. Es ist überhaupt nicht respektvoll. Und wie am Anfang schon gesagt, das Einzige, was sich Kinder da lernen, ist, sie lernen, wie Macht funktioniert. Sie lernen, dass man mit Bestrafung und mit Macht Konflikte lösen kann und sie werden die eltern beziehung immer weiter aufs Spiel setzen, das Vertrauen wird weniger und irgendwann haben sie keinen Bock mehr drauf. Wenn sie alt genug sind, dann rächen sie sich und machen einfach nur noch ihr Ding. Ja, und im Kleinen versuchen sie sich dann Lösungsstrategien zu überdenken, um ihr Bedürfnis zu erfüllen. Das mag sein, heimlich etwas tun, das mag sein, lügen. Da gibt es ganz verschiedene Lösungsstrategien, die der Mensch entwickelt, um sein Bedürfnis zu erfüllen, um eben gesehen zu werden. Und dann auch abzuwägen, was ist für mich relevanter, also den Nutzen-Kosten-Analyse im Kopf dann durchzuführen. Genau, also Geschwisterkonflikt. Auch hier geht es eben darum, nicht zu strafen, nicht das Aggressorkind äh, irgendwie in die Ecke zu stellen, sondern tatsächlich zu gucken, welche Bedürfnisse vorhanden sind. Auch hier, es ist völlig egal, ob es der Eltern-Kind-Konflikt ist. Es ist wirklich egal, ob es Kind-Kind-Konflikt ist. Der Weg ist immer der gleiche. Ich versuche herauszufinden durch, Zuhören, durch Hinhören, durch mich empathisch den Kindern begegnen, mir empathisch zu begegnen, indem ich meinen Gedanken lausche und versuche, nochmal tief Luft zu holen, bevor ich mich in dieses Chaos hineinstürze. Lösungen zu finden, meinem Kind oder meinen Kindern zu zeigen, welche Lösungen es gibt, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, Genau. Geschwisterkonflikt ist was was man auch ganz, ganz toll einzeln betrachten kann und muss. Da kommt es nämlich auf die komplette Familienkonstellation an und auf die Kinder selbst. Da ist es nicht Äh, einfach so pauschalisiert wie immer. In jedem Konflikt kann man nicht pauschal sagen, mach dies oder tu das. Auch bei der Kommunikation nicht. Kommunikation funktioniert immer nur äh, im Miteinander und in der Situation. Es kommt immer darauf an, was der andere hört. Aber all das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, all das könnt ihr tatsächlich auch bei mir dann äh, bei Gemeinsam Wachsen zum Beispiel erlernen und mit mir dann auch in den Q&As, die wir haben und Gruppencoachings, die wir haben, dann einfach im Detail nochmal betrachten, wenn euch das interessiert. Es ist auf jeden Fall unglaublich wichtig, dass ihr versteht und wisst, Bestrafung ist nicht das Mittel der Wahl. Es ist einfach nur eine Erziehungsmethode, die mein Kind dazu bringt, das zu tun, was ich von meinem Kind will. Ich will dann nämlich eigentlich nur gehorsam. Und es hat überhaupt nichts mit Disziplinierung zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie eine Vorstellung davon habe, wie mein Kind sein muss. Und das funktioniert dann über Bestrafung. Es gibt unendlich viele wissenschaftliche Studien, die das nachgewiesen haben, die auch gezeigt haben, welche psychischen Effekte dann bei Erwachsenen vorhanden sind, die viel bestraft wurden, die eben auch Gewalt erfahren haben. Lasst es einfach sein. Versucht im ersten Schritt, wenn euch das schwerfällt, im ersten Schritt einfach immer mal zu gucken, wo bestraft ihr verbal, wo ist es noch da, wo ist all das, die Erfahrung, die ihr habt, noch da und sucht euch die eine Situation raus, die ihr ändern wollt und diese Situation, die packt ihr an, die geht ihr an und guckt, was ist in dieser Situation eigentlich, welche Gedanken habe ich eigentlich und aufgrund welcher Gedanken reagiere ich, ja, das ist das Wichtigste, schaut mal nach, was ihr euch denkt, hört euch mal selber zu und Versucht dann herauszufinden, welche Gedanken euch am Ende des Tages treiben. Oder vielleicht sogar, und da ist die Sprache so wunderschön bunt, zur Weißglut treiben oder gar irgendwie Sicherungen durchdrehen lassen, ja, bei uns, dass wir selber nicht mehr klar denken können. Wenn ihr das herausgefunden habt, dann könnt ihr die Situation sofort verändern und fangt gleich heute an. Es ist nie nie zu spät, egal wie alt das Kind ist. Ihr könnt sofort damit anfangen. Genau. Kommt auch gerne zur Gruppe mit dazu raus aus dem Alltag rein. Die Familie, da hatten wir auch schon ein bisschen Diskussion da dazu. Ich freue mich, dass ihr da wart und zugehört habt und zugeschaut habt. Macht's gut. Tschüss. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam Wachsen, meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation.